0: Durante los meses de abril y mayo del 2021 Colombia vivió uno de los estallidos sociales más grandes de su historia reciente Cali fue uno de los epicentros
1: No es justo que hoy en el día tengas tranquilidad y en la noche tengas miedo a salir a la calle Miedo, y me moví hacia la esquina porque todos queramos salir a correr
0: Y durante más de 30 días se paralizó la ciudad La población sufrió Las empresas pararon Las personas en las calles tenían hambre se veía violencia en los barrios, había miedo. Con este escenario, los empresarios de la región se dieron cuenta que debían ser parte activa de la solución. Tomaron la decisión de salir a la calle, a escuchar y entender lo que los jóvenes pedían, que eran oportunidades. Y a través del diálogo, la escucha y la construcción colectiva, nació Compromiso Valle, de la mano de empresarios de todos los tamaños, fundaciones familiares, empresariales, líderes sociales de base y ciudadanos. Pues este episodio cuenta una parte de esa historia, y el rol de talento humano, las empresas y las fundaciones en un mejor futuro. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa, próspera, donde las personas sean el centro del mundo laboral. Nos motiva el talento como motor de cambio y por eso estamos aquí, para ser la fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción para la comunidad interesada en talento. A través de historias, reflexiones, conversaciones con CEOs, líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio, te vamos a ofrecer hacks para evolucionar como persona, como líder y potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas, significativas, que te harán pensar, que te inspirarán y que te harán dar ganas de tomar acción para cambiar el juego por lo humano. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos aumentar la competitividad de América Latina por un futuro más justo y próspero. Adaptarse está en la esencia del ser humano. Evolutivamente nos ha permitido ser mejores. Ahora, la historia de nuestra hacker de hoy, Giselle Bueno, vicepresidente de Talento de Fanalca, tiene una alta adaptación en su infancia pues adivinen por cuántos colegios pasó.
1: Mi papá trabajaba en una empresa que se llamaba Fede Arroz, eh, que es Federación de Arroceros. Entonces teníamos que ir como por todos los lados donde en esa época era muy fuerte todo el tema de arroz. Entonces por eso tuvo que estar como en el Tolima, aunque ahí permanecíamos nosotros en Bogotá. Luego en la costa, pues en, en Valledupar, en Montería, Cerete, pues porque eran zonas súper eh, fuertes en el tema arrocero. Y en Cali sí ya pues tuvo otro cambio de trabajo, entonces por eso vinimos a Cali y pues eso hizo que yo tuviera que pasar como, yo creo que estuve como en ocho colegios y eso marcó mucho de mi vida porque me creo que aprendí luego mirando retrospectivamente aprendí mucho a gestionar el cambio, a ser resiliente. En cada cambio, en cada cultura, además porque eran culturas totalmente distintas. O sea, si estuviéramos en, como en el mismo país, era muy diferente tener que moverse, adaptarse, hacer amigos y salir adelante. Entonces creo que eso marcó mucho lo que iba a ser luego como mi carrera y mi vida en adelante.
0: CDT está situado en el departamento de Córdoba, que es una tierra mágica, donde el río Sinú susurra leyendas y donde el sol da paso a atardeceres que pintan de oro las sabanas. Aquí, el acordeón cuenta historia de amores y desamores, mientras el aroma del sancocho cordobés se eleva y se entremezcla con risas y cantos. Es un rincón de Colombia donde la calidez de su gente, con ese inconfundible acento costeño, te envuelve y te hace sentir en casa. ¿Por qué Cereté? Con su historia y tradiciones, es un pedazo de Colombia que una vez visitado se lleva por siempre el corazón. allá y bueno, y por esas condiciones, el lugar donde vivió Giselle, que más le gustó fue este. Ahora, su camino al mundo profesional lo hizo en Cali Yo eh, hice
1: quinto bachillerato y sexto aquí en Cali y la verdad es que fue genial porque, no sé, hice un, amigas un grupo, éramos como 10 amigas y la verdad fue increíble cómo me recibieron y todo lo que vivimos en esos dos años que yo siento como que si hubiera sido todo mi bachillerato y al final fueron solo dos años conocer la cultura caleña, la cultura de la salsa, es pues que me enseñaron con los amigos a ponerle mucho amor a, digamos a este tema de la salsa, a empezar esta etapa de la vida en la universidad fue muy chévere, yo estuve en la universidad Universidad javeriana aquí en Cali fíjate que por ejemplo mi hermano sí se fue a estudiar a Bogotá y hasta mis papás me decían porque no te vas a estudiar a Bogotá? y yo no, no, no yo quiero que aquí en Cali y la verdad fue una etapa deliciosa porque fue mucho estudio un grupo muy competitivo pero al mismo tiempo de mucha colaboración hasta hoy nosotros tenemos un grupo de la javeriana pues ya cumplimos vamos a cumplir 30 años de graduados todavía ¿no? entonces y de verdad seguimos súper unidos entonces, esa cultura que hay en Cali de solidaridad, de colegaje, es muy, muy chévere. O sea, la verdad es que por eso digo que me siento muy afortunada porque yo escucho de otras, de las culturas empresariales de otras compañías y todo y en otras regiones, inclusive del mismo país, donde no es tan fácil, donde es muy competitivo y la verdad es que aquí siempre el caleño tiene una cultura de solidaridad súper chévere entonces pues ha sido muy, muy apasionante pues esta etapa de la vida del inicio a trabajar y de la universidad muy, digamos, muy, muy chévere. Ahora, ¿qué cosas difíciles? Pues, de todas maneras, sigue siendo una ciudad pequeña, entonces probablemente uno sí le queda como esa, ese tema de no haber podido vivir en otro país, en, en otra ciudad más grande, más cosmopolita, haber aprovechado otros temas, más culturales o tal vez en términos académicos, haber tenido otras oportunidades. Yo creo que eso es lo que un poco me, me quedó faltando dentro de todo este proceso
0: alrededor de los noventas tomó la decisión de estudiar ingeniería industrial por el gusto a la química a la física y al cálculo.
1: Fue muy chistoso porque digamos que no era mi ruta de, que yo pensaba que fuera a ser mi ruta de carrera. Como te digo, no sé por alguna razón, las matemáticas me gustaban y cuando yo entré a hacer mi primer trabajo en un área muy de ingeniería porque era organización y métodos, si bien era en una financiera, era muy de ingeniería porque tenía que ver con procesos, con procedimientos, con políticas, con normas, con proyectos de mejoramiento de procesos. Sin embargo, empecé a tener una conexión muy chévere con la gente y con las áreas. Yo recuerdo que desde muy temprana mis jefes me mandaban a negociar eh, con los gerentes de otros negocios de las áreas y empecé a tener un relacionamiento interesante con las áreas. Tenía como muy buena capacidad de conexión a todo nivel, con gerentes, con coordinadores, con colegas de mi, o más chiquitos de todas las áreas. Entonces empezaban a verme que, que tenía esa facilidad de influenciar a las personas y de conectarme muy bien con los equipos de trabajo. Entonces, Recuerdo que en ese primer trabajo yo duré bastante, o sea, entré como practicante y me quedé. Tenía que trabajar mucho con las áreas de recursos humanos, por los procesos de gente, por las valoraciones de cargo, con los procesos de compensación. Trabajamos muy de la mano y me empezaron como a querer en esa área. Y cuando yo tomé la decisión de irme a mi empresa soñada, mi sueño de que yo me había graduado era irme a trabajar en una multinacional. Y se me da la oportunidad de ir a trabajar a, a Warner Lambert, que en ese momento era como el Walt Disney, <risa> De empresas, no solamente en Cali, sino en bueno. porque la gente vivía feliz allá, trabajaba feliz, la cultura organizacional era, y ahora te cuento que realmente fue así, eso marcó mi, mi carrera. Y cuando yo iba para esta multinacional, la directora de recursos humanos de la empresa donde estaba antes, que era la Fundación FES, me dijo, ay Giselle, que pesar que te vas, porque me hubiera encantado que hubieras trabajado en mi equipo. Y yo me quedé así como, wow, ¿por qué me dice eso? Si en ese momento yo estaba haciendo especialización en finanzas con EAFIT. Imagínate, con una escuela súper dura en lo que era el tema financiero. Y me acuerdo cuando nos daban matemáticas financieras ahí en la especialización que la profesora nos decía, ustedes son sello EAFIT y tienen que ser los mejores. Y yo estaba en ese cuento porque yo como que pensaba dar el siguiente paso a un área financiera o un área comercial financiera en un banco. O si finalmente me iba para una multinacional, yo quería trabajar en el área financiera. Financiera. Entonces, cuando ella me dijo que recursos humanos fue mi primera alerta: como de: wow, ¿por qué? Yo me voy para Warner Lambert y entro efectivamente al área financiera a trabajar nuevamente en un área más como de contraloría, pero también tenía que ver con este tema de políticas de procesos y coincide en esa época el famoso Y2K, no sé si recuerdas que fue el cambio al año 2000 y eso era pues el boom de que el, bueno, el mundo se iba a acabar y que los sistemas iban a colapsar por el cambio de, de milenio. Entonces le entregaron al director de recursos humanos ese proyecto para que él hiciera todos los, o sea, coordinara todos los planes de contingencia para la organización en el caso de que llegara a suceder algo por el cambio de milenio. Entonces el director de recursos humanos me dijo listo y empezó a armar su equipo de trabajo y me llevó a trabajar con él en ese proyecto. Y ahí es donde hago la conexión con recursos humanos porque empiezo a trabajar con él desde allí le ayudé a construir todos los planes de contingencia de todos los procesos de la organización bueno, tuvimos un buen acercamiento y allí es donde él me dice, mira hay una vacante en mi área y me gustaría que tú vinieras a trabajar a recursos humanos, y ahí es donde entro yo a trabajar con él en recursos humanos entré al área de compensación y beneficios o sea, volví a hacer el área numérica pero pues ya en recursos humanos entonces ahí empezó toda mi carrera y empecé a liderar todos los procesos que tenían que ver con compensación y beneficios todo lo que eran nóminas, presupuestos, contratación, todo lo administrativo de recursos humanos, archivos y allí arrancó mi carrera en recursos humanos y este jefe me nombra al poco tiempo ya gerente del área y empezamos un proceso muy bonito y era la negociación con el pacto colectivo.
0: Les quiero contar algo que surge desde las entrañas de Cali. La voz inconfundible de Andrés Caicedo, un escritor que, con fervor y desespero, plasmó la fervescencia de una juventud que busca encontrarse en el ritmo desenfrenado de la música y la noche. Que viva la música no es solo una novela, es un canto apasionado a la vida, a la salsa, a la ciudad y a sus contradicciones. Caicedo, con su estilo único y su trágica corta vida, se convirtió en un mito literario, dejándonos un legado que resuena con la misma fuerza que el primer acorde de una canción que nos invita a bailar y a vivir intensamente. En sus páginas, Cali cobra vida, baila, llora, ríe y nos envuelve en un abrazo tan caluroso como la misma ciudad. Ahora, ¿qué tan posicionado estaba Talento Humano y qué tan relevante era?
1: Era muy importante y por eso creo que tuve la mejor escuela. Y qué chévere esa pregunta porque fíjate que te estoy hablando de año 2000, o sea, 20 años atrás. Y Warner Lambert en ese momento, las prácticas que nosotros, que yo conocí y que aprendí en ese momento de recursos humanos son las que hoy muchas de las compañías tienen como vigentes o sea, realmente Warner Lambert era una empresa tendencia en todo lo que tenía que ver con recursos humanos y recursos humanos era un área supremamente importante en esa época y estratégica, cosa que apenas ahora uno ve como esa área aliada estratégica para el negocio. Entonces, realmente sí puedo decir que me desarrollé en una escuela increíble donde estos temas de gestión de cambio hace 20 años los vivíamos allá en esa compañía y yo hoy los muchos de esos procesos hoy los, los tengo vigentes en práctica en una empresa como Fanal que que, que ha sido tan tradicional, entonces creo que la visión la adquirí allí, como te digo, empecé poco a poco a irme metiendo en otros temas de, de recursos humanos, como todos los temas de negociación con pacto colectivo, entonces aprendí muchísimo de, de todo lo que es relaciones laborales con planta, luego fui siendo como business partner de algunas áreas, entonces como una jefe de recursos humanos más integral, no solamente compensación y beneficios, sino más integral para muchas áreas, y como te explicaba ahora, o sea, fue increíble que estando en Cali yo tuviera como Latinoamérica en mi cabeza porque desde Cali empezó a formarse la región andina aquí en Colombia, entonces ya no solamente tenía que ver por Colombia, sino que veíamos Perú, Bolivia, Ecuador Venezuela, desde acá entonces ya era como un mundo más grande, se abría más multicultural y luego nuestro presidente andina lo, era brasilero y lo nombraron presidente de Sudamérica, entonces para él Andian era un referente muy importante porque era el que él había creado entonces nosotros viajábamos ya por todo de Sudamérica apoyando proyectos inclusive hasta proyectos de Latam completo entonces fue una época muy muy enriquecedora porque tuve la oportunidad de trabajar con equipos desde Argentina hasta México viajar conocer apoyar implementar muchos temas servicios compartidos de, nomina, de proyectos de nómina para todo la TAM proyectos de todo lo que podría ser un, un área de servicios compartidos de talento humano para todo Latinoamérica desde formación, capacitación bueno, lo mismo eh, selección, entonces era como poder trabajar para todo la TAM pero con base en Cali, <ríe> sí, recorrimos ahí muchos caminos tuvimos muchas buenas experiencias, otras no tan buenas fuimos, volvimos, implementamos diferentes modelos y pues eso creo yo que fue lo que me dio a mí la empleabilidad futura porque finalmente me fui de esa compañía
0: Estuvo 12 años en esa compañía donde luego pues fue comprada por Pfizer y era una época de muchos cambios, en esos tiempos lo normal eran las reestructuraciones y en una de esas atención a esta historia y reflexión.
1: Ajá, Yo recuerdo, Ricardo, una vez en una intervención de equipo de dirección en otra empresa, que la facilitadora lo primero que preguntó es ¿a quién han echado de una empresa? <risa> y me acuerdo que el gerente general, mi jefe y yo levantamos la mano, dijo felicitaciones porque eso los pone en otro nivel porque cuando eso pasa, es increíble la, el alto en el camino que tú tienes que hacer y la autorreflexión profunda para entender lo que pasó, digerirlo madurar, generar residuos y volver a empezar siento que eso pasó conmigo yo salí muy triste de esta compañía porque sentía que era injusto porque yo me, me sentía preparada y lista para el siguiente paso y sin embargo la compañía no, no lo vio, no vio en mí que yo pudiera ser la gerente de recursos humanos ya integral y no, dijeron no, 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 eh, ya sigue siendo muy especializada en este tema y, y en este momento necesitamos bajar el nivel de esa posición y poner a alguien más junior, pero no, no me me iban a dar la, la otra oportunidad porque ya habían tomado la decisión de traer a alguien externo entonces para mí pues fue triste porque yo decía wow, o sea todo lo que yo trabajé y, y e hice por esta compañía porque también por un lado está la satisfacción profesional pero por otro lado está el tema personal que tienes que sacrificar mucho cuando viajas tanto, sacrificas mucho, pues ya me había casado, ya tenía un bebé, entonces no es lo mismo cuando estás soltero que no importa dónde estés y si te come el mundo y yo tengo una teoría con los millennials y centenios que dejan de ser millennials y centenios cuando ya se casan y tienen hijos porque ya la vida te pone en otra prioridad entonces fue ese momento ¿no? de sentir como que wow la lealtad de esta compañía pero después dije que, que todo era para bien y que probablemente era la posibilidad para yo pues conocer otras experiencias otras culturas otras empresas y, y realmente así fue afortunadamente logré ubicarme y esa fue como mi primera lección ¿no? de vida ubicarme tan fácil lo cual Mostraba que así no siguiera en esa empresa, esa empresa me daba mucha empleabilidad futura porque la experiencia en esa compañía me daba un discurso en una entrevista llamativo para otras compañías. Entonces, esa fue como mi primera lección y reflexión después de eso. Y nada, llegué a otra compañía más pequeña digamos que más multilatina, era una compañía de, de origen ecuatoriano y llegó a esta compañía y no sé, otra gran lección es la humildad no no mirar esta compañía como que esta compañía tan chiquita versus este monstruo donde estaba, no, de verdad que lo recibí como con mucho agradecimiento, humildad y, y con todas las ganas de, de seguir creciendo en esta compañía tuve la oportunidad de rehacer, de reinventarme de aprender mucho del área de desarrollo organizacional, que ahí realmente fue donde yo encontré mi propósito, ahí entendí que mi propósito o para lo que yo estaba diseñada no necesariamente eran para los números, ni para carreras duras, financieras, ni para compensación y beneficios, que así lo hubiera hecho bien no era lo que a mí me apasionaba a mí me apasionaba la compañía anterior pues por la compañía que era y lo que yo aprendía, y sobre todo que era una cosa que cada año era diferente al otro y pues eso da muchas posibilidades, pero cuando yo descubrí el mundo del desarrollo organizacional entendí que ahí era donde yo mejor podía estar por mis habilidades y porque realmente me gustaba trabajar por el desarrollo de la gente era muy buena leyendo a las personas e identificando el talento y el talento bueno ¿para qué? y eso era algo que fluía natural en mí que no tenía que hacer el esfuerzo que tenía que hacer con los números entonces fue cuando yo dije wow esto es lo que me gusta. Yo creo que por primera vez sentí muchísima pasión por lo que hacía y nada, empecé a conocer, a, tuve la oportunidad de trabajar con coaches, o sea, de verdad muy buenos, gente muy experta en, en liderazgo, en desarrollo de competencias, gente súper experta en alineación de equipos, en alineación de equipos de dirección. Esto fue más o menos como en el 2010, fue increíble cómo en una empresa pequeña pude formar un área de, de talento humano, pues así con el sello multinacional, llevar toda esa visión al corporativo en Ecuador y montar allá también una dirección de recursos humanos súper chévere en Perú, montar de cero el área. Entonces, realmente yo agradezco muchísimo ese paso porque siendo una empresa más pequeña y ahí es donde fue como mi segunda lección de vida, ¿no? O sea, poder llegar uno con humildad a ver una empresa más pequeña, pero con un potencial gigante donde uno podía desarrollar corporativamente muchas cosas y fíjate que mi llegada muchos años después a Panalca tuvo que ver mucho con ese paso por plástica 8 entonces yo creo que es otra lección, ¿no? la humildad
0: La humildad es una virtud clave que debemos cultivar los líderes de lo humano los hackers del talento, ahora es fundamental entender las diferencias en temas de talento, proyectos cuando se trabaja en una empresa familiar Versus en una multinacional.
1: Porque Plasticaucho era una empresa familiar y una empresa y las empresas familiares tienen otra dinámica organizacional y algo muy bonito y es que tú tienes que crear como de cero. Tú eres el corporativo. En una multinacional te llega de Londres, de Estados Unidos y tú implementas, pero tienes una guía muy clara de lo que tienes que implementar aquí y te dan la estrategia y la visión y tú simplemente tienes que aterrizarle en estas empresas tú tienes que hacer todo tienes que crear esa visión del área eres el corporativo el que tienes que decir cómo se hacen las cosas y cómo bajas esa estrategia a la organización entonces fue muy bonito en Plastic 8 poder como darles una visión de lo que era un área de talento humano socia de negocio con todos los frentes de manejo, gestión de cambio de relaciones laborales, con unos estándares altos, entonces realmente yo me deleité mucho en Plastic 8 y con mucha convicción de, de lo que había que hacer y, y mucho apoyo ¿no? del gerente general y de los dueños, que eran los ecuatorianos pues que realmente me llevaron, me abrieron las puertas de de Ecuador para implementar cosas y, y de Perú, entonces pues allí crecí mucho profesional también y personalmente porque como que lo que te digo me volví a, a rehacer y a creer en mí y que yo sí iba a ser esa líder que yo soñaba ser y que sí iba a poder ser una gerente de recursos humanos corporativa y bueno Creo que fue un proceso de mucho crecimiento personal y profesional que me permitió estar lista. Por eso digo que es que uno ve las cosas después y cuando yo salí de Capri probablemente no estaba lista para asumir esa posición y tal vez no me hubiera ido bien. Necesitaba como echar para atrás y rehacerme y salir. Fue bastante emocionante porque hoy con mucha convicción puedo decirle a la gente que el desarrollo es real y que uno puede rehacerse y que uno puede reinventarse y que uno puede, a pesar de quién es, ser el, la mejor versión de uno mismo. Y todo eso lo viví yo personalmente, entonces con mucha convicción lo hago acompañando a los líderes. Y estando en ese proceso, fíjate que iba muy bien en plástica ocho creciendo, contenta, haciendo cosas, me llaman nuevamente de una multinacional. En este caso fue Requis Benquise. Pues me endulzaron el oído y yo dije, bueno, pues... Creo que estoy lista nuevamente para cumplir mi sueño inicial, que era ser una cabeza de recursos humanos de una empresa multinacional. Y esa fue la posición. Fui, me llamaron para ser directora de Andean, ya de recursos humanos para todos los países de Andina de Réquipe. Uf. <risa> Fue durísimo volver a la multinacional, el estándar de la multinacional, la presión regional, el tema del inglés, Uf, era como que Dios mío yo qué hice, era como olvidar por completo de lo que había pasado en Plasticaucho y como conectar con Cadbury y yo decía Dios mío santo. Es que hice, pero fue muy duro. Yo creo que fue en mi proceso de cambio más difícil profesional de agarrar ritmo nuevamente en una empresa con una dinámica orientacional resultado brutal. Yo tenía varios amigos ahí de antes y e inclusive mucha gente de Cátur me la vine a encontrar nuevamente en Reiki y me decían, no, es que R&B, Reiki es un molino de carne. Y yo, ¿qué es eso? <risa> así le decían y yo, no, ¿cómo así? y sí, aquí los años son años, perro. bueno, había una cantidad de cuentos Claro, cuando tú pasas por ahí, ya entiendes que sí. Los valores de esa compañía son pasión y velocidad. Son los dos valores más importantes de Reggie. Y sí, son demasiado agresivos. O sea, es como Speed, el eslogan del, del valor. Era Speed Over Perfection. A lo que vamos. Entonces, sí, sí, fue un reto muy bonito.
0: Elton Mayo, con sus revolucionarios experimentos de Hawthorne, Desafió las nociones tradicionales del rendimiento laboral y abrió las puertas a una nueva era en la gestión de recursos humanos. Mayo o Mayo descubrió que no son solo los incentivos materiales o las condiciones físicas de trabajo las que influyen en la productividad de un empleado. Es la interacción social, el sentimiento de pertenencia y la atención individual a lo que realmente marca la diferencia. Estos experimentos resaltaron que cuando los trabajadores se sienten valorados, escuchados y parte de una comunidad, pues su compromiso y su eficiencia aumentan notablemente. ¿Qué cosa tan simple y tan poderosa que muchas compañías a veces olvidan? Y al final, lo que nos enseña es la importancia del aspecto humano en las organizaciones, reafirmando que las empresas no están compuestas por cifras y procesos, sino más importante aún, por corazones y mentes que buscan conexión y reconocimiento. Entonces, ¿cuáles son los retos que vivió teniendo en cuenta las investigaciones de Mayo?
1: El mayor reto eh, realmente fue formar un equipo de trabajo porque cuando llegué el equipo se había como des desajustado, se había desbaratado. Digamos que me tocó arrancar de cero porque se habían ido como dos personas del área que eran muy claves, la de desarrollo y la de relaciones laborales. La de desarrollo había tomado la decisión de irse a la compañía y la de relaciones laborales estaba enferma. Y el equipo era muy pequeño porque Reiki es con las uñas. O sea, realmente es una empresa muy enfocada al resultado, pero muy enfocada al ahorro. Entonces el equipo era súper pequeño. Entonces para mí el mayor reto fue formar un equipo y con una persona enferma que eso nunca me había pasado entonces fue un reto muy duro desde el punto de vista personal porque pues, la persona tenía cáncer y finalmente era un cáncer terminal y, y la perdimos en el proceso entonces fue durísimo la otra que era mi segunda abordó emocionalmente estaba como mal aburrida insegura, entonces era sacar lo mejor de ella, traer gente nueva y, y yo sin, nueva sin saber cómo darles orientación. Entonces para mí el reto mayor fue organizar el área y ya Rekit venía con una nueva filosofía y era Rekit había cambiado su visión. Y la visión era vidas saludables, hogar y feliz Y luego de ser una compañía totalmente orientada al número, al accionista, al valor al accionista, y entonces ahora con esta nueva visión, venía como una carta de liderazgo diferente, con un liderazgo mucho más humano. Entonces había que hacer una transformación cultural muy fuerte en ese sentido. Y bueno, ahí empezó el proceso. Y, y lo que te puedo decir es que cuando mi jefe se fue, porque se fue primero que yo, me dijo que yo era una transformadora de cultura y que le había encantado haber trabajado este último etapa de su carrera en Reiki, con una persona con una orientación tan humana entonces pues ahí te puedo decir el gran logro para mí fue ese eh, haber transformado esa cultura de liderazgo cuando veíamos los indicadores de cultura o sea como crecíamos éramos de las regiones que más crecían en estos indicadores a nivel mundial y ahí encontré otra pasión grande que era esa o sea transformar líderes y, y a través de la transformación de líderes cómo se transforma una cultura organizacional esa convicción de que pues para los números está el financiero, para vender está el de ventas, pero el de recursos humanos es el, el de la gente. Tan sencillo como eso y que tan obvio como eso, pero que cuando tú hablas con muchas colegas o consultores dicen, pues no, uno no se encuentra líderes de recursos humanos realmente con la convicción y la orientación al bienestar y desarrollo de las personas. Entonces, pues creo que eso fue como el mayor logro. La verdad que... Me sentí súper bien, creo que salir de Reiki no estaba en mis planes, veníamos haciendo muchas cosas, mucha transformación, nos entregaron Centroamérica, entonces eh, llevamos todas las prácticas a Centroamérica que no existían, lo que se ha montado en Andean, luego hubo un cambio como son estas multinacionales, compramos una compañía farmacéutica, entonces no, pues nos curábamos lo máximo. <risa> Porque ya íbamos a tener otros eh, productos, iba a crecer Pharma y estábamos ahí felices cuando, pum, la compañía tomó la decisión de abrir las compañías, dejar Pharma un lado, y Higiene el otro. Entonces, eso desbarajustó toda la compañía y mi jefe. Pues éramos muy pesados, éramos muy costosos, un corporativo muy costoso. Entonces, salió mi jefe y bueno, llegó otro jefe. Nos dijeron, no, pero ya se van de Cali, o sea, ya vamos a juntar dos áreas: vamos a juntar Andean con ConoSur y la región va a quedar en Buenos Aires, entonces pues no sabemos quién se va para Buenos Aires quién se va para dónde y no sabemos qué va a pasar contigo, entonces entré pues en una etapa de cambio muy grande porque yo no podía irme de Cali o sea, ya, ya moverme, nunca me había movido, nunca he tenido pues como esa presión por moverme y ya moverme pues ahora no, en ese momento no era viable para mí, entonces y mucho menos a Buenos Aires, Argentina un país que estaba pues en, en default <risa> era muy difícil eso fue en el 2018 que fue para cuando empezó la crisis en Argentina llega esta opción de Fanalca en un excelente momento y nada literal, a mí me llegó la oferta, me llegaron las dos ofertas en el mismo día, o sea, de Fanalca para irme para venir a Fanalca y de Requit para ir a Argentina, o sea, finalmente me habían escogido a mí para liderar todos recursos humanos y bueno mi salida pues fue en muy buenos términos y, y de verdad guardo el mejor cariño por esa compañía que me dio, ahí sí, una capacidad para hacer las, que las cosas hacen como ninguna otra y más seguridad, ¿no? más convicción por lo que hago y lo que me gusta y mi orientación. Y bueno, lo de Fanalca, lo que te digo, haber pasado por Plasticaucho eh, me sirvió un resto para entrar a Fanal sobre otras experiencias de otras personas que compitieron que venían más de multinacional. Entonces yo decía, bueno, todo sirve, todo suma. Esa fue otra gran lección.
0: podemos hacer lo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. ¿En qué estado en Fanalca? Lleva un poco más de cuatro años y uno de los puntos más interesantes son los efectos del COVID y el paro nacional que generó en repensar muchas cosas.
1: Y retos en términos de flexibilizar el trabajo, de entender que sí se podía trabajar de manera híbrida y remota. Entonces tenemos una experiencia muy bonita en haber implementado todo un esquema de trabajo híbrido para los trabajadores del área administrativa y en un sitio, en un site donde tenemos que convivir administrativos y operativos y que podamos entender claramente como la diferencia que existe entre igualdad y equidad y de diferenciación. Entonces ha sido súper retador poder convivir todos en un mismo lugar y todos entender que hay roles que tienen que estar en sitio y que estuvieron en sitio todo el tiempo ya de pandemia paro todo que eran pues todos los cargos de la operación en la planta más todas las personas que sirven a la producción pero entender que había espacio importantísimo para más de 300 o 400 personas que sí pueden trabajar de manera híbrida y que luego de estar dos años en pandemia que creo que fue un aprendizaje gigante y un apoyo muy importante también de la gerencia general, en términos de entender que esto no era un año solamente, desde el principio visualizamos dos años en casa, trabajamos muy fuerte en gestión de cambio, trabajar con los líderes en un liderazgo mucho más empático y compasivo, porque teníamos que tener mucha paciencia con la gente que estaba en la casa, que estaba sufriendo que tenía hijos, bueno, que estaban solos, que necesitaban irse a otros países a otras ciudades, entonces eso generó un aprendizaje muy grande en términos de lo que es una cultura de liderazgo consciente y orientada a la gente. Fue un recorrido muy bonito estos dos años de preparar a los líderes para el futuro, donde el futuro nos está llamando cada vez más a estar mucho más en sintonía con las necesidades de la gente y poner las personas en el centro.
0: La fortaleza de la empresa depende de cómo se ven los valores y uno de esos es lo que Giselle llama prosperidad y calidad de vida
1: pues con el tema del estallido social nos dimos cuenta que teníamos que mirar hacia afuera también y ahí es cuando empieza todo este tema de liderazgo consciente empresa consciente y empezar a ver qué más tenía que hacer la compañía con estos stakeholders que nos estaban pidiendo a gritos que las compañías volteáramos también a mirar y allí se crea Compromiso Valle y mi jefe pues es uno de los líderes más reconocidos digamos en este tema de trabajar más allá de lo que se venía haciendo con la Fundación Fanalca y lo mismo internamente encontrar cómo poder ayudar y trabajar mucho más en estos indicadores sociodemográficos en nuestros colaboradores y sus familias entonces ahí viene también todo un trabajo que nosotros le marcamos en un pilar más allá de bienestar que se llama prosperidad y calidad de vida y nos hemos puesto como meta sacar toda nuestra población que está en línea de pobreza, sacarla de esos indicadores, estamos trabajando por la cultura financiera, por la salud financiera también, no solamente emocional de las personas y física sino también financiera, con la meta de lograr que las personas en FENALCA mejoren tenemos un indicador de vivienda, o sea que más personas puedan acceder a vivienda y puedan, pues obviamente, cumplir sus propósitos y sus sueños de vida.
0: Como les conté, el 28 de abril del 2021, los jóvenes de Colombia se aferraron la pandemia.
1: Nos cansamos, como los jóvenes alzamos la voz, la comunidad también se vino con los jóvenes. Hay madres, hay, hay abuelas, hay niños por ahí, hay niños, hay jóvenes, están los de la primera línea. Adultos mayores.
0: Se tomaron las calles de las ciudades del país. Cientos de miles de personas descontentas salieron a expresar su posición a un proyecto de reforma tributaria que presentó el gobierno del presidente Iván Duque y a manifestar un alto descontento por las condiciones de vida. ¿Qué pasa? Es que estas protestas empezaron a sacudir al país a finales de abril y la frustración social comenzó a aumentar. Cada vez era más profundo. Como consecuencia de esos efectos de 13 meses de pandemia, Colombia. Cuarta economía de América Latina y uno de los países más desiguales del mundo, había registrado una caída del 6,8% de su Producto Interno Bruto y un aumento del desempleo por encima del 16%. La ciudad que más sufrió fue Cali. Entendamos las dimensiones de este paro nacional.
1: Nosotros podemos decir, y lo hemos dicho en todos los foros, que para Cali la pandemia se quedó corta versus el paro. O sea, el paro fue muchísimo más difícil. O sea, generó realmente mucha más incertidumbre, paralizó realmente a la compañía porque en la pandemia al final teníamos permisos para trabajar, para operar, para que la gente pudiera ir y trabajar en las plantas de producción para que pudiéramos sacar los productos. En el paro no. En el paro realmente estuvimos paralizados y eso fue horrible. Eso fue de un momento a otro, no poder despachar no poder exportar, tener que decirle a Estados Unidos que habíamos conseguido con mucho esfuerzo un cliente en Estados Unidos donde pues la calidad y la entrega y la oportunidad son importantísimos en esta relación y tener que decir no, no podemos despachar, no podíamos estaba bloqueado el puerto, o sea fue demasiado difícil, mi jefe tuvo que irse a los barrios vulnerables porque es que en Cali raro en toda la ciudad entonces tener que irse a los barrios más vulnerables y sentarse a hablar realmente con las personas que estaban en la primera línea y entender que de verdad había un pedido genuino de los jóvenes, entonces fue demasiado duro, demasiado fuerte enfrentarse a ellos y ver cómo el empresariado tampoco era reconocido y nos tenían al mismo nivel de las autoridades o de los políticos, a ese mismo nivel las comunidades veían a los empresarios entonces ahí es donde realmente se genera un tema genuino de conciencia hacia las comunidades y ahí es donde se dispara este tema de panalca con consciente con toda la
0: fuerza. ¿Cuál es el rol del talento humano en todos estos temas? En los temas sociales, en las protestas. Es una pregunta clave, porque los hackers del talento pueden jugar un rol transformador. Pues de ahí surgió esa iniciativa con la que empecé el episodio. Que si quieren aprender sobre cómo se conectan múltiples actores, gobierno, jóvenes, población vulnerable, empresas, ONG, iglesias, universidades, revisen Compromiso baque.
1: Entonces sí en conclusión podemos decir que fue mucho más difícil enfrentarnos a esto y volver a vivir ese fantasma del pasado donde teníamos que ver qué íbamos a hacer si íbamos a, entonces a perder un, otra vez un mes de ventas entonces íbamos a tener que revolver todos los números del negocio, pero como este tema era diferente porque era más un tema social teníamos que cuidar también mucho a nuestra gente, a las plantas, a los operarios, nosotros con plantas no solamente en Jumbo sino también en el Cauca que también fue tremendo el estallido, entonces sí de verdad, pues nos hizo revaluar muchos temas, no solamente al interior de nuestras organizaciones o compañías, sino también al exterior y ahí fue cuando nos volcamos a ver qué más podíamos hacer con la fundación y cómo nos podíamos unir como gremio de empresarios y empezar a generar una iniciativa diferente donde fue liderada por ProPacífico y los empresarios y hoy es un ejemplo, o sea Cali se volvió un ejemplo ProPacífico para el resto de Pro de las otras regiones más Antioquia, pro Cundinamarca, pro, Caramba, pro Santander, donde se dieron cuenta que definitivamente unidos se podía hacer muchísimo más ahorita se va a lanzar como el compromiso Valle 2.0 porque seguimos en ese compromiso con las comunidades donde logramos impactar a más de 5.000 personas, más de 2.000 empleos, porque los frentes fueron desde darles comida a la gente hasta capacitarlos en competencias blandas y competencias técnicas, porque son comunidades demasiado vulnerables donde hay hay violencia intrafamiliar, donde hay consumo de sustancias psicoactivas, alcoholismo, niñas. O sea, es súper doloroso ver niñas de menos de 13 años con hijos, con 19 años y con dos y tres hijos. Entonces, una vulnerabilidad total. Entonces, para uno poder acondicionar a esas personas para el trabajo, no es solamente decir, venga, los voy a entrenar en empleos que de verdad se necesiten, que haya demanda de trabajadores, sino también cómo tú entrenas a esas personas para que sean sujetos emocionales estables para entrar a una organización. Entonces es todo un reto donde empezamos a ver ese talento humano de adentro hacia afuera, o sea, realmente cómo poder apoyar nosotros también a todo esto como áreas de talento humano.
0: Esto que va a contar Giselle es un sueño que tengo, que ojalá más empresas se sumen y es para lograr un futuro más próspero para nuestra querida América Latina
1: así es y la verdad que ha sido por eso te digo que fue maravilloso porque empezamos a crear bueno a acompañar todos estos programas de la mano de nuestro presidente pero también a buscar programas internos entonces corrimos nuevamente encuesta sociodemográfica para entender cómo se han movido esos niveles sociodemográficos de la gente creamos varias iniciativas hay dos muy importantes una se llama Creciendo Juntos a esta población vulnerable que escogimos 167 personas de la organización que están en esa línea de pobreza y empezamos a intermediar a psicosocialmente a ellos y a sus familias, estamos trabajando el tema de cultura financiera, queremos llevarla al ahorro y que de verdad la meta final de ellos sea vivienda tenemos uno y allí empezar a ver el tema de educación, entonces ya empezamos a hablar de un tema de becas universitarias con la Universidad ICCI para empezar a promover, pues tener hijos de trabajadores que puedan acceder a una muy buena educación superior en una buena universidad, entonces estamos acompañando ese proceso, esa iniciativa va de la mano con otra que estamos trabajando con el SENA que se llama Jóvenes con Propósito entonces lo que queremos es por este lado las becas a los hijos de nuestros trabajadores y por el otro lado hicimos una alianza con el SENA y la Fundación Fanalca para apoyar también estos muchachos pues, de barrios vulnerables que puedan estudiar con el SENA estamos haciéndolo con soldadura porque nuestra empresa es eminentemente metal mecánica pero nos hemos dado cuenta que conseguir buenos soldadores no solamente es una dificultad para Fanalca y las empresas de Fanalca sino en general para la industria metal mecánica entonces ahí vemos que vamos a poder, en este momento tenemos 40 muchachos, queremos que hagan las prácticas en Fanalca, que se queden unos pero que si no se quedan seguramente van a conseguir trabajo en otra parte, entonces esos dos programas son bandera y hemos puesto todo el foco este año y vamos a seguir impulsándolos para generar esa transformación social en nuestra gente nosotros, la estrategia de la fundación es crear parques en barrios vulnerables con la excusa de generar tejido social alrededor de esos parques y tenemos varias líneas de acción y lo que queremos es que ya hicimos la identificación y tenemos más de 600 empleados nuestros que están en esas zonas, entonces queremos que se vean impactados por los programas también de la fundación y esos programas van desde educación para los hijos, pobre pues a madres cabeza de hogar, cultura ciudadana y sobre todo temas de emprendimiento entonces ya tenemos ahí un programa que es nace de la fundación pero que también nosotros estamos apoyando de emprendimiento porque también estamos convencidos de que ayudar a generar más ingresos pues va a ayudar a la gente a salir a las familias de esa línea de pobreza, entonces también ahí estamos en, con esa iniciativa de emprendimiento, entonces pues fíjate que esa transformación nos ha llevado a convicción de nuestro propósito y ayer lo lanzamos y el propósito superior de Fanalca habla de nuestra prioridad son las personas y nuestro compromiso es el bienestar y el progreso sostenible entonces con ese propósito pues obviamente vamos a tener tres líneas de acción clarísima, que seguir trabajando por el bienestar y desarrollo de colaboradores hay un compromiso social que seguir impulsando a través de la Fundación a estas comunidades y aparece el tema de medio ambiente como un pilar fundamental en el tema de sostenibilidad, vamos a medir nuestra huella de carbono de la mano del ICESI como aliado y sabemos que pues tenemos una huella alta pero vamos a empezar a definir acciones muy concretas en términos de energía solar y ya, ya tenemos en fanalca muchas iniciativas en ese sentido la más importante es que acabamos de inaugurar un parque de buses eléctricos en Bogotá, son más de 400 buses eléctricos, el segundo más grande del mundo, después de algunos que hay en China, o sea, son los más grandes que hay por fuera del mundo, y ya estamos empezando a trabajar en buses a base de hidrógeno y Colombia, eso es una alianza también que tenemos con Ecopetrol porque realmente en Colombia el hidrógeno limpio es viable, o sea y, es, y, y por allí podemos, los gurús dicen que la electrificación va a terminar en hidrógeno, entonces ya estamos haciendo un piloto, paneles solares pues para todas nuestras plantas a nivel nacional e internacional, entonces también hay un foco muy importante allí en medio ambiente y por último pues está como tercer pilar pues todo lo que es como generación de valor a través del progreso económico. Entonces allí se juntan, digamos, como el tema social, económico y ambiental que nos llevaría pues realmente a ser una compañía B, pues realmente un compromiso de todo este tema consciente.
0: Así, siguen construyendo acciones de impacto desde talento humano.
1: Sí, definitivamente nosotros nos sentimos muy contentos porque realmente lo que hemos hecho es declarar lo que ya había al interior de esta cultura, el enganche total de la gente y el enamoramiento que eso trae a la gente de sentir, hay un propósito y cómo juntar ese propósito personal con el propósito de Fanalca, pues eso ha sido demasiado importante en el compromiso de la gente con la organización hemos creado planes de voluntariado también, de la mano con la fundación y todos estos programas, entonces también lo darle a la gente la oportunidad de que sean voluntarios y eso definitivamente es lo que nosotros estamos convencidos que está enganchando a las nuevas generaciones ya las nuevas generaciones no son ni siquiera los millennials o sea los millennials ya son el 60% de la organización es que los millennials ya están en 40 años digamos que ya se tomaron las organizaciones son estos más chiquitos que vienen atrás que buscan todavía más sentido de propósito y más flexibilidad entonces para mí la conclusión es que lo que buscan estas nuevas generaciones son definitivamente libertad y propósito y esta iniciativa de trabajo híbrido de verdad me siento muy orgullosa porque fue muy planeada o sea nosotros tuvimos un año para planear porque mi jefe ya había dicho vamos a estar dos años remoto entonces el 2021 fue pura planeación porque sabíamos que no queríamos dar pasos en falso de decir no volvamos todos y entonces ahora como nos devolvemos no sino volvamos de una vez híbridos y eso hemos corrido como tres pulsos este año para ver cómo vamos y la satisfacción por encima del 89% sí hay retos, muchos tenemos líderes todavía no enganchados con este tema, que siguen insistiendo que el trabajo tiene que ser presencial, pero allí vamos, hemos dado mucha libertad también a los líderes, para que ellos se acomoden para que ellos vean cuál es la mejor forma, Y entonces sentimos a la gente realmente pues, muy enganchada, muy contenta, hemos hecho como open house para que conozcan nuestras oficinas también y que vayan otras compañías y que sigamos como en este digamos, sí, esta comunidad de talento humano entendiendo cuál es la mejor forma y ayudarnos entre las compañías, en los temas de selección súper bien, o sea, porque estamos logrando atraer talento también donde pues, la gente quiere estar remoto o estar híbrido, como quieran y hemos sido muy flexibles en ese sentido Entonces, yo creo que vimos un cambio gigante en términos de flexibilidad laboral pero todavía nos falta cambiar ese mindset en muchos de nuestros líderes para que entiendan que la productividad no se va a afectar que no se va a perder el enganche con la compañía al contrario, la gente, las mamás aman la compañía porque pues, pueden seguir estando con sus hijos y ya generaron, digamos que un balance muy especial de lo laboral y lo personal pero sí vemos la gente muy y lo que te digo, los que buscan ese sentido de propósito, pues ya tenemos enganchados más de 100 voluntarios en todos los proyectos con la comunidad y con la fundación. Entonces, pues felices también de poder aportar como voluntarios desde diferentes frentes a los temas de comunidad y de medio ambiente.
0: ¿Quieres potenciar a tu equipo, a ti, evolucionar hacia un nivel de desarrollo fuera de serie? ¡Excelente! Te tengo noticias. Hemos diseñado un programa de formación pionero en la región. Vienen cuatro razones. 1. Aprenderás de la mano de los hackers del talento, destacados vicepresidentes de talento humano que están liderando la transformación en sus organizaciones en América Latina, quienes te compartirán las mejores herramientas para potenciarte a ti, a tu equipo y a tu compañía. 2. Te integrarás a una comunidad de estudiantes, de líderes visionarios, personas que como tú están decididas a marcar diferencias significativas en sus equipos, sigamos con el episodio para cerrar un par de consejos
1: bueno, el mejor consejo que a mí alguna vez me dio un coach, me dijo la fuerza de las convicciones es la que da la pasión y la seguridad. Para mí ha sido mi consejo de vida en este transitar en, en talento humano, porque es lo que siempre cuando veo obstáculos, ese consejo siempre aparece allí. O sea, tú tienes una convicción clara y para adelante y no dejes que ese obstáculo te aparte de tu meta y de tu objetivo, que es transformar. Y eso me ha ayudado de verdad a ser una transformadora cultural. Creo que es donde está mi mayor fortaleza y es por el convencimiento de haber trabajado en compañías hace mucho tiempo, que hoy las compañías están yendo hacia allá, o sea, de una visión con el tema del ser humano en el centro desde hace muchos años, entonces pues sí, este es como el mejor consejo que me han dado y que me ha permitido estar hoy aquí donde estoy, y mantenerme firme a pesar de, de lo difícil que pueda ser, y el mejor consejo que yo doy, pues para mí es salirse, de, siempre le digo a mis equipos, pues que evalúen todo que tengan una mirada crítica y que conozcan el negocio donde están, para que puedan realmente ser agentes de cambio lo del área que están impactando entonces siempre los llevo a eso ¿no? a que se reten, a que cuestionen, a que aprendan permanentemente y que no se queden en, en el status quo que es súper matador y, y que siempre luchen pues por, por hacerlo correcto y por entender el propósito que tiene cada uno en el rol que hace y que entiendan que hay algo más grande que lo que hacemos y que eso es lo que nos lleva a seguir luchando, o sea, yo siempre les digo a que hay un objetivo claro de talento, man, y cada uno, desde el rol que tiene, está apuntándole allí y si no estamos apuntándole, entonces es algo que no debemos hacer, o sea, nunca me gusta hacer cosas por hacerlas, sino que siempre tengan estén bajo una sombrilla que apunte a ese objetivo estratégico
0: Conversar con Giselle emociona además de que está en la Academia Hackers del Talento como estudiante. y acá vienen los tres hacks de esta conversación el primero, transformar el entorno y la calidad de vida de las personas es un área donde el talento humano debe y puede jugar un rol de liderazgo. Dos, si desarrollamos las personas y además conocemos y entendemos sus condiciones de vida, mejoramos su espíritu, su ánimo, su situación. Ah, y sí, la empresa crece más. Y tres, de las derrotas salimos más fortalecidos para lograr cambios. Hasta un siguiente episodio sigamos escuchando Hackers del Talento